0: அன்பானவர்களே பாஸ்டர் பாலி மானுவேல் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் இந்த நாளில் பேஜிக்கு நீங்கள் வந்ததுக்காக உங்களுக்கு நன்றி தொடர்ந்து தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்டு பயன் பெறுங்கள் கர்த்தர் உங்களோடு பேசுவார் இடைப்படுவார் உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாவதால் இந்த நாளிலே வேதத்திலிருந்து ஒரு வசனத்தை வாசித்து அதை நாம் தியானிக்கப் போகிறோம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கு தேவையான கிருபையை தந்து உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக வேத புஸ்தகத்திலே நீதிமொழியரின் புஸ்தகம் பதினான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்தை நாம் இப்பொழுது வாசிக்க கேட்போம்
1: தன் தீமையிலே வாய்ப்புகள் நீதிமானோ தன் மரணத்திலே நம்பிக்கை உள்ளவள்
0: நீதிமானோ தன் மரணத்தில் நம்பிக்கை உள்ளவன் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது நீதிமான் தன் மரணத்தில் நம்பிக்கை உள்ளவன் மரணம் என்ற வார்த்தை மனிதர்களுக்கு பிடிக்காத விருப்பமில்லாத ஒரு வார்த்தையாக இருக்கிறது மரணத்தை எந்த மனிதனும் எதிர்பார்ப்பதும் இல்லை விரும்புவதும் இல்லை ஆனால் மரணம் என்பது நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாக இருக்கிறது ஒருவர் இப்படியாக சொன்னார் வாழ்க்கை சிறியது மரணம் நிச்சயமானது நம்முடைய வாழ்க்கை மிகவும் குறுகினதாய் காணப்படுகிறது மனிதன் தன்னுடைய பலத்தின் மிகுதியினால் எழுவது அல்லது எண்பது வருஷம் வாழுகிறான் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது அப்படி வாழும் மனிதனுடைய வாழ்க்கை விரைவாக அது ஓடி முடியக்கூடிய ஒன்றாயிருக்கிறது அதன் மத்தியிலே மரணம் நிச்சயமான ஒன்றாயிருக்கிறது அந்த மரணத்தை எதிர்கொள்ள நாம் ஆயத்தப்பட வேண்டியது அவசியம் மரணம் என்பது முடிவல்ல என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது மரணத்துக்கு பின் ஒரு வாழ்க்கை உண்டு அந்த மரணத்துக்கு பின்னான வாழ்க்கைக்கென்று நாம் இப்பொழுதே ஆயத்தப்பட வேண்டியதும் தகுதி அடைய வேண்டியதும் அவசியமாயிருக்கிறது நீதிமான் தன்னுடைய மரணத்தில் நம்பிக்கை உள்ளவனாயிருக்கிறான் மரணத்தை கண்டு நீதிமான் பயப்படுவதில்லை பரிசுத்தவான்கள் மரணத்தை வரவேற்கக்கூடியவர்களாக காணப்படுகிறார்கள் வேதத்திலே எஸ்ஐகியா என்று சொல்லி ஒரு ராஜா இருந்தார் அவருக்கு புற்றுநோய் ஏற்பட்டபடியினாலே அவருடைய மரணத்தை நெருங்கி கொண்டிருந்தார் அந்த நாட்களிலே தான் பிழைப்ப பிழைப்பே பிழைப்பேனோ அல்லது மறிப்பேனோ என்று சொல்லி அறியும்படி அவர் விருப்பம் கொண்டிருந்தார் அந்த நாட்களில் ஏசையா என்ற திர்கதரிசியை தேவன் அனுப்பி அவர் மறித்து போவார் என்றும் அவர் தன்னுடைய காரியங்களை ஒழுங்குபடுத்தும்படியாக ஆண்டவர் சொன்னார் என்று வேதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் அப்படி ஏசையா திர்கதரிசி சென்று எஸ்ஐக்கிய ராஜாவினிடத்திலே உன் நாட்கள் முடியப் போகிறது உன் வீட்டு காரியங்களை ஒழுங்கு என்று சொல்லி ஒரு ராஜாவுக்கு தெரிவித்தார் அந்த நாளில் எஸ்ஐக்கிய ராஜா அவர் மனம் கசந்து அழுதார் தன்னுடைய படுக்கையிலே அவர் திரும்பி படுத்து இறைவனை பார்த்து அவர் இப்படியாக தன்னுடைய புண்ணியங்களை நற்கரியைகளை தேவனுக்கு அவர் பயந்து வாழ்ந்த காரியங்களை எல்லாம் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்தி அவர் மனங்கசிய கசந்து அழுதார் அதை கண்ட தேவன் மனது உருகினார் எனவே தேவன் அவருடைய மரண செய்தியை அறிவித்துவிட்டு திரும்பி சென்ற இயேசாவை கூப்பிட்டு மீண்டும் அந்த ராஜாவுக்கு பதினைந்து வருடத்தை கூட்டுவதாக அவனுடைய ஆயுசு நாளில் இன்னும் பதினைந்து வருடம் அவன் வாழ்வதற்கு அவனுக்கு ஆயுசு நாளை கூட்டுவதாக இயேசையா தீர்க்கதரிசி மூலமாக தேவன் எசே கே பேசினார் அதை நிச்சயப்படுத்திக் கொள்ளும்படியாக உறுதிப்படுத்தும்படியாக இயேசையா தீர்க்கதரிசி இடத்தில் தேவன் சொன்னார் சூரிய கடிகாரத்தில் பதினைந்து பாகை முன்னிட்டு செல்ல வேண்டுமோ அல்லது பின்னிட்டு செல்ல வேண்டுமோ என்று சொல்லி நீ எசைக்கியாவிடத்தில் கேள் அவன் கேட்கும் அடையாளத்தை நான் தந்து அந்த நிச்சயத்தை உறுதி அவனுக்கு ஏற்படுத்தி அவனை மீண்டும் பதினைந்து வருடங்கள் வாழ வைப்பேன் என்று தேவன் சொன்னார் எசைக்கியா அந்த கேள்விக்கு இப்படியாக பதிலளித்தார் சூரிய கடிகாரம் பதினைந்து பாகை பின்னிட்டு செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் கேட்டுக்கொண்டார் இன்றைக்கு விஞ்ஞானத்தின்படி அதை பார்த்தால் சூரியன் அதனுடைய பாகை பின்னிட்டு வர வேண்டுமானால் பூமி தன்னுடைய சுழற்சியை நிறுத்தி அதன் பின்பாக அது பதினைந்து டிகிரி அது பின்னிட்டு செல்ல வேண்டும் ஒரு தனி மனிதனை தேவன் உற்சாகப்படுத்துவதற்காக தன்னுடைய இயற்கையான அந்த பூமியின் சுழற்சியை நிறுத்தி அதை பின்னிட்டு செல்லும்படியாக அவர் செய்தார் உங்களுடைய கடிகாரத்திலே பதினைந்து நிமிடம் பாஸ்டாக போவது எளிது ஆனால் பதினைந்து நிமிடம் அது காலதாமதமாய் செல்ல வேண்டுமானால் அது கொஞ்சம் சிரமமான காரியம் இப்படியாக தேவன் தனி மனிதன் ஒருவனுக்காக இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட மாபெரும் காரியத்தை செய்தார் என்று சொன்னால் நம்முடைய தேவன் எவ்வளவு மனது உருக்கம் உள்ளவர் அன்புள்ளவர் மாத்திரமல்ல அவர் எவ்வளவு நம் பேரிலே பாசம் மிகுந்தவராயிருக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் எனவே இன்றைக்கு மரணத்தை குறித்த வார்த்தையை நீங்கள் விரும்பாவிட்டாலும் இதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் இவைகளால் உங்களுக்கு புரோஜனம் உண்டு வேதத்தில் ஒரு வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது எபிரேரின் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி வசனத்தை இப்பொழுது நாம் கேட்போம்
1: அன்றியும் ஒரே தினம் பின் படைவதும் மனுஷனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறபடியே
0: அன்றியும் ஒரே முறை மறிப்பதும் பின் நியாயத்தில் மனுஷனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறது மனிதனாய் பிறந்த எவனும் ஒரு முறை மறித்தே ஆக வேண்டும் மறித்த பின்பாக அவன் நியாயத்தீர்ப்பிலே தேவனுக்கு முன்பாக நிற்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்கிறது மரணம் ஏதேன் தோட்டத்தில் தொடங்கினது தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாதபடியினால் ஆதாம் ஏவால் செய்த பாவத்தை நிமித்தமாக மரணம் என்பதான வார்த்தை வர ஆரம்பித்தது மரணம் ரெண்டு வகையில் இருக்கிறது ஒன்று நம்முடைய சரீரத்திலிருந்து நம்முடைய ஆன்மா விடுபடுவது மற்றொன்று நம்முடைய ஆன்மா நியாயத்தீர்ப்பிலே தேவனுடைய தண்டனையை பெற்று ஒருவேளை அது நரகத்துக்கு சென்றால் அது ரெண்டாம் மரணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது சரீர மரணம் முதலாம் மரணம் ஆத்மாவின் மரணம் இரண்டாம் மரணமாக இருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டு இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையால் பாவ மன்னிப்பை பெற்றவர்கள் இரண்டாம் மரணத்தில் பங்கேற்பதில்லை இந்த உலகத்தில் தேவனுக்கு பயந்து வாழ்ந்து புண்ணியங்களை செய்து நீதியின் வழியில் நடந்து இந்த உலகத்திலே மற்ற மனிதர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்தவர்கள் இரண்டாம் மரணத்தில் அவர்கள் பங்கேற்பதில்லை ஒரு முறைதான் அவர்கள் மறிப்பார்கள் ஆண்டவருக்கு மயிமை உண்டாகும் எனவே உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய சத்தியத்தை கை கொண்டு பரிசுத்தமாய் வாழ்வதற்குரிய பலன் என்னவென்றால் உங்கள் பெரிலே இரண்டாம் மரணம் ஆளுகை செய்வதில்லை ஆனாலும் முதல் மரணத்தை நீங்கள் சந்தித்ததான் ஆக வேண்டும் இந்த சரீரம் மண்ணிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது இது மண்ணுக்கே திரும்பும் என்று தேவன் சொன்னார் என்று வேதத்தில் எழுதியிருக்கிறது எனவே முதலாம் மரணத்தை சந்திக்க நாம் ஆயத்தப்படுவோம் இரண்டாம் மரணத்தை தவிர்க்க நாம் ஆயத்தப்படுவோம் என்பதுதான் இன்றைக்கு தேவன் உங்களுக்கு கொடுக்கும் செய்தியாயிருக்கிறது மாத்திரமல்ல பிரசங்கின் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் எப்படியாக சொல்லுகிறது
1: வீட்டு விருந்து வீட்டுக்கு போவதிலும் துக்க வீட்டுக்கு போவது நலம் இதிலே எல்லா மனுஷனின் முடிவு காணப்படும் உயிரோடு இருக்கிறோம் இதை தன் வளர்களை சிந்திக்கலாம்
0: விருந்து வீட்டுக்கு போவதை விட துக்க வீட்டுக்கு போவது நலம் என்று அங்கு சாலமோன் ஞானி எழுதியிருக்கிறான் விருந்து வீட்டுக்கு போக யாருக்கு தான் விருப்பம் இல்லை விருப்பம் விருந்து வீட்டுக்கு அழைப்பு வந்தால் பெரும்பாலும் அதை அல்ல மறுப்பதில்லை விருந்துக்கு நாம் ஆயத்தமாக இருக்கிறோம் ஆனால் துக்க வீட்டுக்கு போ என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏன் துக்க வீட்டுக்கு போக வேண்டும் அங்கு எல்லா மனுஷருடைய முடிவை நாம் அங்கு காண முடியும் எல்லா மனிதனும் இப்படித்தான் பின் நாட்களில் மறிப்பார்கள் என்பதனை உணர்வு பூர்வமாக சிந்திக்கத்தக்க நேரம் அந்த நாளில் நமக்கு கிடைக்கிறது எனவே வாழும் வாழ்க்கை இனிமையாய் வாழ வேண்டும் மரணத்தை சந்தோஷமாய் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதுதான் பரிசுத்த வேதாகமம் நமக்கு சொல்லக்கூடியதாய் இருக்கிறது பரிசுத்த வேதாகமத்தை வாசித்து அதை கடைபிடித்து வாழுகிற மனிதர்கள் அவர்கள் தங்களுடைய மரணத்தில் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாய் இருக்கிறார்கள் இன்று நீ எங்கே செல்வாய் இது ஒரு கேள்வி இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லும்படியாக கோடா கோடி மக்கள் தங்களை குறித்து சிந்தித்து இயேசுக்கு தங்களை அர்ப்பணித்திருக்கிறார்கள் மனித வாழ்க்கைக்கு ஒரு எல்லை இல்லை மனித வாழ்க்கை எண்பது வயது தான் எல்லாருக்கும் முடியும் என்று எழுதப்படவில்லை மரணம் வேகமாய் மனிதர்களை சந்திக்கிறது ஒரு பழைய பாடல் இப்படியாக பாடுவார்கள் மரண வேகமாய் நம் நடுவில் ஓடுது மானிடர்கள் யாவரையும் அது வாரிக் கொள்கிறது படித்தவன் பணக்காரன் ஏழை யாராயிருந்தாலும் மரணம் அவனை மெய்ந்து போடுகிறது அல்லது மேற்கொள்கிறது மரணத்தின் நதி அது மனித சமுதாயத்தின் அடிவே ஓடக்கூடிய ஒன்றாயிருக்கிறது பல்வேறு விபத்துக்கள் ஆபத்துக்கள் வியாதிகள் மற்றும் முதுமை இப்படியாக மரணம் மனிதனை சந்திக்கிறது அந்த மரணத்தை சந்திக்க மனிதன் எடுத்துக்கொள்ளும் முயற்சி என்ன எதிர்பாராத நேரத்தில் மதித்தால் அவன் எங்கே போவான் தன்னுடைய நித்தியத்தை அல்லது தன்னுடைய ஆன்மா இளைப்பாடும் இடத்திற்கு அவன் செல்வானா அல்லது ஆன்மா வாதிக்கப்படும் இடத்துக்கு அவன் செல்வானா என்பதுதான் கேள்வி எனவே இந்த உலக வாழ்க்கையிலே ஞானமுள்ளவர்களாய் நாம் வாழ வேண்டும் மரணத்துக்கு முன் மதிவுள்ளவர்களாய் நாம் வாழ வேண்டும் மரணத்துக்கு பின் நாம் பாக்கியத்தை பெற வேண்டும் அதுதான் தேவன் நம்மிடத்திலே விரும்பக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கிறது மேலும் மரணத்தை குறித்து அளவுக்கு மீறி நாம் பயந்துவிடவும் வேண்டியதில்லை அதை குறித்து நாம் நம்பிக்கை உடையவர்களாக வாழலாம் இந்த உலகத்தில் மரணத்தை ஜெயித்த ஒரே ஒரு மனிதர் உண்டு அவர் மனுஷகுமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒன்று குரந்தியரின் புஸ்தகம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஐந்தாம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம்
1: உன் கூர் எங்கே பாதாளமே உன் ஜெயம் எங்கே
0: மரணமே உன் கூர் எங்கே பாதாளமே உன் ஜெயம் எங்கே என்று சொல்லி ஒரு புதிய பாடல் பரலோகத்தில் பாடப்படும் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது மரணத்தை ஜெயித்த தேவகுமாரன் ஏசு கிறிஸ்து அவர் நாமும் மரணத்தை ஜெயிக்க நமக்கு உதவி செய்வார் மரண நாட்களை எது நோக்கி மனிதர்களுடைய மனவேதனை இன்னவென்று நாம் சொல்ல முடியாது மரணத்துக்கு நியமிக்கப்பட்ட கைதிகள் தங்களுடைய மரண நாள் மரண தேதி மரண நேரம் முன்னறிவிக்கப்படும் போது அவர்கள் படும் வேதனை உபத்திரவங்கள் அது சகிக்க முடியாத ஒன்றாயிருக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன வண்ணமாக எஸ்ஐ கே ராஜாவுக்கு அவனுடைய மரண நேரம் நாள் சொல்லப்பட்ட போது அவன் எவ்வளவாய் மனம் கசந்தான் எனவே மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே மரணம் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அது நல்லதுதான் அது நமக்கு சந்தோஷத்தை தருகிறது ஆனாலும் அந்த மறைக்கப்பட்ட நேரம் திடீரென்று நமக்கு வெளிப்படுமானால் அதுதான் நமக்கு மிகுந்த வேதனை முன்பாக தகுதி உள்ளவர்களாக பரிசுத்தம் மரணத்தை சந்திக்க ஆயத்தம் மரணத்துக்கு பின்பாக நல்ல பேரு அல்லது சாந்தியை பெற்றுக்கொள்ள நாம் முயற்சிக்க வேண்டும் தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஒரு கதை இப்படியாக சொன்னார்கள் ஒரு மறித்த மனிதனை அடக்கம் என்னும்படியாக கொண்டு சென்றார்கள் அவனை கொண்டு செல்லும் போது அந்த வீதியிலே இருந்த ஒரு வீட்டிலே ரெண்டு பெண்கள் பேசி அந்த வீட்டு யஜமானி தன்னுடைய வேலைக்காரியை பார்த்து இந்த மறித்த மனிதன் இவன் மோட்சத்துக்கு போகிறானா அல்லது இவன் நரகத்துக்கு போகிறானா என்று அறிந்து வா என்று சொல்லி தன்னுடைய வேலைக்காரி இடத்துல அந்த நேரம் பார்த்து அங்கு ஒரு சன்னியாசி ஒருவர் தவம் இருக்கக்கூடியவர் அவர் தர்மம் வாங்கும்படியாக அந்த இடத்துல நின்று கொண்டிருந்தார் அவருக்கு இந்த பேச்சானது ரொம்ப ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தினது ஒரு சாதாரண பெண்கள் இவர்கள் எப்படி மோட்சத்துக்கு அல்லது நரகத்துக்கு செல்லும் அந்த வழியை இவர்கள் கண்டுபிடித்தார்கள் எப்படி கண்டுபிடிப்பார்கள் இந்த மனிதன் எங்கு செல்கிறான் என்று எப்படி கண்டுபிடிப்பார்கள் என்று ஆச்சரியத்தோடு அவர் கொண்டிருந்தார் அந்த வேலைக்காரியாக இருந்த அம்மா சென்று அந்த பாடை அருகே சற்று நேரம் சென்று திரும்பி வந்தார் வந்து இந்த மனிதன் மோட்சத்துக்கு போகிறான் என்று சொல்லி என்னுடைய எஜமாட்டி இடத்திலே சொன்னார்கள் உடனே சன்னியாசி மிகுந்த ஆச்சரியத்தோடு அந்த சாதாரண பெண்களை பார்த்து இதை நீங்கள் எப்படி அறிந்து கொண்டீர்கள் நான் தவம் புரிபவன் நான் ஞானத்தை பெறும்படி முயற்சி பண்ணி நீங்கள் சாதாரண வாழ்க்கையில் வாழ்கிற நீங்கள் இதை எப்படி அறிந்தீர்கள் என்று சொல்லி கேட்டார் உடனே அந்த எஜமாட்டி அம்மா சொன்னார்கள் பாடைக்கு பின்பாக பத்து பேர் அந்த மறித்த மனிதனை குறித்து வருத்தப்பட்டு கொண்டே புகழ்ந்து கொண்டே போனால் அந்த மனிதன் மோட்சத்துக்கு செல்கிறான் என்ற அர்த்தம் அந்த இறுதி ஊர்வலத்தின் பின்னே அந்த மனிதனை பரியாசம் பண்ணி இவன் போனது நல்லதுதான் என்று சொல்லி பேசிக்கொண்டால் அவன் நரகத்துக்கு போகிறான் என்று அர்த்தம் என்று சொல்லி அந்த சன்னியாசிரத்தில் சொன்னார்களாம் இப்படியாக மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் செய்கிற புண்ணியங்கள் நற்கிரியைகள் நன்மையான காரியங்கள் இதை கொண்டு அவன் பின்னாட்களை எதை அனுபவிப்பான் என்று சொல்லி மனிதர்கள் நிதானிக்கிறார்கள் ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகும் ஐஸ்வர்யானை பற்றி அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்திலே சொன்னதை இப்பொழுது நாம் கேட்போம்
1: பின்புலங்கே கொண்டு போய் விடப்பட்ட ஐஸ்வரிய
0: இந்த வசனத்திலே ஆண்டவராகிய மோட்சத்தை குறித்தும் நரகத்தை குறித்தும் தன்னுடைய சொந்த வாயினால் சொன்ன காரியத்தை இப்பொழுது நாம் வாசிக்க கேட்டோம் லாசரு என்று அந்த மனிதனுடைய பெயர் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அவன் மறித்து தேவதூதர்களால் ஆப்ரஹாமின் மடியிலே கொண்டு போய் விடப்பட்டான் ஆப்ரஹாமின் மடி என்பது அது பரதீசு என்ற இடத்தை குறிக்கிறது அது ஒரு இலைப்பாறும் இடம் ஆண்டவருக்கு மயமுண்டார் ஆனால் ஐஸ்வர்யவான் மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டான் என்று சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டு மனிதர்கள் ஒருவன் பணக்காரன் ஒருவன் ஏழை ஏழையானுடைய பெயர் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஏழையானவன் தெய்வத்துக்கு பயந்து வாழ்ந்தவன் வாழ்க்கையின் வசதிகள் இல்லாதவன் உணவுக்கும் உடைக்கும் போராடினவன் ஆனால் ஐஸ்வர்யவான் இந்த உலகத்தில் எல்லாவற்றையும் அனுபவித்தவன் ஆனால் அவனை குறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டான் என்று சொல்லி இந்த உலகத்துக்குரிய வார்த்தையோடு அது முடிவடையக்கூடியதாயிருக்கிறது ஆனால் அந்த சம்பவத்தை நாம் தொடர்ந்து படிக்கும்போது ஐஸ்வர்யவான் அவன் நரகத்தில் இருந்து கதறி கூப்பிட்டு ஆபிரஹாம் இடத்திலே எப்படியாக சொன்னான் ஐயா அந்த லாசரவின் விரல் நுனியினால் கொஞ்சம் தண்ணீர் எனக்கு கொடுக்க சொல்லுங்கள் என்று சொல்லி அவன் கேட்டான் என்று சொல்லி பார்க்கும் இந்த வாழும் உலகத்திலே அந்த லாசரவை அவன் மதித்திருக்க மாட்டான் அவன் கையினால் தண்ணி வாங்கி குடித்திருக்க மாட்டான் ஆனால் மறுமையிலே போன அந்த மனிதன் அறிமுகமான லாசரு விரல் நுனியினால் கொஞ்சம் தண்ணீர் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இவன் பரிதாபமாக கெஞ்சினான் மாத்திரமல்ல இந்த கொடுமையான இடத்திற்கு வேதனையான நரகத்திற்கு என்னுடைய சகோதரர்கள் வந்துவிடக்கூடாது எனவே லாசருவை அனுப்பி அவர்கள் பூமியிலே வாழும் வாழ்க்கையை சரிப்படுத்தி கொள்ள ஏற்பாடு செய்யுங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டான் என்று சொல்லியும் நான் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் ஆனால் அதற்கு ஆபிரதாம் மறுத்துவிட்டார் என்று சொல்லியும் வேதம் சொல்லுகிறது எனவே இம்மைக்கு பின்பாக மருமை என்ற ஒரு வாழ்க்கை இருக்கிறது அந்த மருமை என்ற வாழ்க்கைக்கு நாம் ஆயத்தப்பட வேண்டும் தகுதிப்பட வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் ஆயத்தப்படாவிட்டால் தகுதி அடையாவிட்டால் மருமை வாழ்க்கையை நாம் எதிர்கொள்வது சிரமமாக போகும் மாத்திரமல்ல பரிசுத்தமான்குடைய மரணத்தை குறித்து சங்கீதத்தின் புஸ்தகம் நூற்றி பதினாறாம் சங்கீதம் பது பதினைந்தாம் வசனம் எப்படியாக சொல்கிறது
1: கற்றுடைய பரிசுத்தவான்களின் மரணம் அவர் பார்வைக்கு அருமையான
0: கர்த்துடைய பரிசுத்தவான்களுடைய மரணம் அவர் பார்வைக்கு அருமையானது உலகத்திலே மனிதர்கள் மறிப்பது மனிதர்களுக்கு விசனம் மற்ற மனிதர்களுக்கு அது விசனம் மறிப்பவனுக்கும் அது விருப்பம் அந்த மறிக்கும் மனிதனுடைய உறவுக்காரர்களாயிருக்கும் மனைவிக்கோ மகனுக்கோ மகளுக்கோ மற்ற உறவினர்களுக்கோ இந்த பிரிவு இது மிகப்பெரிய துயராக வேதனையாக துன்பமாக அவர்களுக்கு இருக்கிறது ஆனால் இந்த மனிதர்கள் இந்த உலகிலிருந்து விடுதலை பெற்று நம்மோடு கூட வாழும் அந்த வாழ்க்கையை தேவன் அருமையாக கருதுகிறார் நம்முடைய ஜீவன் பரமாத்மாவாகிய அவரிடத்திலிருந்து கிடைக்கப்பெற்ற ஒன்று நாம் ஜீவாத்மாவா இருக்கிறோம் ஆதாமை உண்டாக்கின தேவன் அவனுக்கு சுவாச காற்றை அவன் ஜீவாத்மா ஆனான் பரமாத்மாவிலிருந்து கிடைத்த ஜீவ ஆத்மா மீண்டும் அது பரமாத்மாவோடு சங்கமமாகின்ற காரியம் அவருடைய பாதத்தில் போய் சேருகிற காரியம்தான் மரணம் எனவே மரணம் ஒரு வகையில் மேன்மையான ஒன்றாயிருக்கிறது மரணத்துக்கு பின்பும் மனிதனுக்கு சஞ்சலம் இல்லை மரணத்துக்கு பின்பாக மனிதனுக்கு வேதனை இல்லை அலறல் இல்லை எந்த கவலையும் இல்லை துக்கமும் இல்லை பூமியிலே அவன் செய்யும்படி தேவன் கொடுத்த கடமைகளை வேலைகளை அவன் முடித்து இலைப்பாறுதல் அடையும்படியாக தேவனுடைய பாதத்தில் போய் சேருகிறான் அப்பொழுது அப்படிப்பட்ட ஆத்மாக்களை தேவன் வரவேற்கிறார் புதிய ஏற்பாட்டிலே தேவான் என்ற ஒரு பரிசுத்தவான் மறித்த போது கிறிஸ்து எழுந்து நின்று அவனை வரவேற்றார் என்ற காரியம் எனக்கு மிகுந்த ஆச்சரியத்தையும் சந்தோஷத்தையும் தருகிறதா எனவே நாம் மறிக்கும் நம்மை ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக வரவேற்கத்தக்கதாக இறைவன் இயேசு காத்திருக்கிறார் அவர் மரணத்தை ஜெயித்தவர் அவர் நம்மை பரதேசிலிருந்து பரலோகத்துக்கு அழைத்து செல்லக்கூடியவராயிருக்கிறார் அவர் வாழும் பரலோகத்தில் நாமும் வாழும் தகுதியை நமக்கு அவர் ஏற்படுத்தி தருகிறார் அவருடைய இரத்தத்தின் புண்ணியத்தினாலே அவருடைய வார்த்தைகளை நாம் கைகொள்வதனாலே இந்த மாபெரும் சலாக்கியத்தை நாம் பெறுகிறோம் இன்றைக்கு ஆன்மா முக்தி அடைய வேண்டும் என்று சொல்லி தங்களை வரித்து கொள்ளும் தங்களை மிகவும் வேதனைக்கு உட்படுத்திக் கொள்ளும் மனிதர்களை பார்த்து நான் ஆச்சரியப்படுகிறேன் ஆன்மா முக்தி அடைய ஆண்டவுடைய பாதத்தை அடைய நாம் மற்ற காரியங்களை செய்ய வேண்டியதில்லை ஏசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தின் பேரிலே நாம் நம்பிக்கை வைத்து எனக்கு பதிலாக இயேசு மதித்தார் எனக்காக இயேசு தருத்திரரானார் எனக்காக இயேசு அவர் சாபமானார் என்று நாம் நம்பிக்கையுடன் ஏற்றுக்கொள்ளும் நாம் அந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்களாயிருக்கிறோம் மேலும் ரோமனின் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் எப்படியாக
1: சொல்லுகிறது பாவத்தின் சம்பளம் மரணம்
0: பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் மரணம் ஏன் வந்தது பாவத்தினால் வந்தது நான் முன்னமே குறிப்பிட்டது போல ஆதாம் ஏவால் தேவனுடைய உடன்படிக்கையை மீறி வார்த்தையை மீறி அவர்கள் பாவம் செய்தார்கள் தொடாதே என்று சொன்ன கனியை தொட்டு புசித்ததினாலே இச்சித்து எடுத்துக்கொண்டதினாலே பாவம் உலகத்தில் வந்தது பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் ஆனால் தேவனுடைய கிருபை வரமோ நித்திய ஜீவன் என்றென்றும் இறைவனோடு வாழும் பாக்கிய வாழ்க்கை இயேசு கிறிஸ்துவை உங்கள் சொந்த ராட்சகராக நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டது உங்கள் பாக்கியம் ஏசு கிறிஸ்துவின் வழியில் நீங்கள் நடப்பது உங்களுக்கு கிடைத்த பெரிய சலாக்கியம் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கிற நீங்கள் இந்த நாளிலே உங்களுடைய எதிர்கால வாழ்க்கையை குறித்து சிந்திக்கும்படியாக உங்களை தாழ்மையாய் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் உங்களை எதிர்காலத்தில் நீங்கள் சந்தோஷமாய் வாழத்தக்கதாக இந்த பூலோகத்திலும் பூலோகத்துக்கு பின்பாக மறுமையிலும் நீங்கள் சந்தோஷமாய் சமாதானமாய் வாழத்தக்கதாக இறைவன் இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியிலே நீங்கள் நடக்கும்படி உங்களை நான் உற்சாகப்படுத்துகிறேன் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ஒரு மனிதனும் கெட்டுப்போக சித்தம் இல்லாதவராக ஒரு மனிதனும் நரகத்துக்கு போகக்கூடாது என்பதற்காக அவர் பாதாளத்தில் இறங்கி அவருடைய மரணத்துக்கு பின்பாக அவர் பாதாளத்தில் இறங்கி அவர் மூன்று நாள் அளவும் ஆவிகளுக்கும் பிரசங்கித்து அவர் பாதாளத்தை வென்று மரணத்தை வென்று மூன்றாம் நாளிலே அவர் உயிரோடு எழுந்தார் அந்த இயேசு கிறிஸ்து எல்லாவித ஜெயத்தோடு எல்லாவித இன்பத்தோடு சமாதானத்தோடு இந்த உலகத்தில் வாழ உங்களுக்கு அருள் செய்வார் உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் நீதிமான் தன்னுடைய மரணத்தில் நம்பிக்கை உள்ளவன் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே இப்பொழுது மரணத்தை குறித்த சில தியான வார்த்தைகளை நாங்கள் பேச கேட்ட இந்த சகோதர சகோதரிகள் தங்களுடைய எதிர்காலத்தை குறித்து சிந்திக்கவும் இந்த உலகத்திலே இப்பொழுது அவர்கள் வாழ்கின்ற வாழ்க்கையிலே பரிசுத்தம் தூய்மை உள்ளவர்களும் தேவனுக்கு பயந்தவர்களும் மற்ற மனுஷர்களுக்கு நன்மை செய்கிறவர்களாய் இவர்கள் காணப்படுவார்களாக இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்று சொன்ன இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவரே மரணம் இல்லாமல் ஆண்டவரே சோத்திரம் வருகையிலே எடுத்துக்கொள்ளும் என்று நாங்கள் வேண்டிக் ஒருவேளை மறித்தாலும் அவர்கள் உயிரோடு எழுந்திருப்பார்கள் என்ற நிச்சயத்தோடு அவர்கள் மறிக்கத்தக்கதாக தேவன் ஆண்டவரே நம்முடைய சத்தியத்தை கை கொள்ள வழிகளில் நடக்க உதவி செய்யும் ஏசுமின் நாமத்தில் விதாவே ஆமே